0: Yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 121, Salmo 121. Los Salmos del 120 al 134 son como no, conocidos como los Salmos de Ascenso que eran cantados por los israelitas cuando subían a Jerusalén para las tres grandes fiestas anuales. Era un cántico de viajes, si podemos decirlo así. Por eso fíjense en sus Biblias que dice cántico de ascenso gradual. Y yo quiero leer el Salmo para explicarles por qué hemos escogido predicar de este Salmo en nuestro primer servicio de adoración de este año 2022. Dice así la palabra de Dios. Levantaré mis ojos a los montes. «¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha». El sol no te herirá de día ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo quiero que ustedes se imaginen conmigo a esos peregrinos, si podemos decir así, preparándose para ir a Jerusalén desde diferentes ciudades, algunas más cercanas, otras más lejanas. Era un viaje arduo, era un viaje difícil. En ese tiempo, recuérdense, había que caminar por caminos escabrosos, por trillos. Allí no habían tenis cómodos ni zapatos especiales, sino verdad, con las sandalias que utilizaban cada día. Para algunos la distancia era más corta que otros. Muchos tenían que caminar bajo el sol ardiente durante semanas. Habría, había que cruzar ríos, había que escalar eh, montañas porque iban cuesta arriba hacia Jerusalén todo el tiempo. En ese camino habían asaltos, habían ladrones, no eran caminos seguros era difícil el viaje allí para muchas de esas familias. E imagínense a estas personas mirando hacia las montañas antes de emprender ese viaje a esos lugares. Nosotros estamos así en un peregrinar, en un viaje por esta vida. Nosotros los cristianos no hemos llegado a nuestro verdadero hogar que está en los cielos cuando estemos en la presencia del Señor. Y es verdad que en este año 2022 vamos a enfrentar muchos, muchas situaciones. Fíjense cómo ahora hay un rebrote de la pandemia del COVID. Vamos a tener que cruzar por ríos, si podemos decirlo así en sentido espiritual, por caminos difíciles, vamos a tener luchas físicas, vamos a tener luchas mentales, emocionales, tentaciones, presiones, aflicciones. Y el punto es que Dios tiene la fortaleza, nos da la fortaleza para nosotros poder llevar adelante ese viaje. Miren, cuando empieza un año uno hace muchos planes, Planifica asuntos laborales, de trabajo, de su empresa, de su profesión. Planifica asuntos de salud, matrimoniales, familiares. Hacemos muchos programas, hacemos muchos planes. Muchos de nosotros, la mayoría, tenemos un seguro médico. Hacemos planificaciones para diferentes situaciones que vamos a enfrentar. Planificamos dietas, hacer ejercicios para cuidar la salud. Pero nada de esto nos garantiza que las cosas van a salir como las hemos planificado. En este viaje no podemos decir que las cosas van a salir tal y cual nosotros la pensamos. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y es lo que el salmista Dice aquí, yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Tú necesitas ayuda en este día? ¿Sí o no? Sí. Todos nosotros necesitamos ayuda en este día. Entonces, este salmo es para ti. Miren, este es un salmo bueno para memorizar y para tener presente continuamente porque este salmo nos habla del cuidado providencial de Dios y nosotros lo hemos titulado fortaleza para el viaje y pusimos entre comillas 2022 porque vamos a emprender un viaje en este sentido y lo primero que vemos aquí en los versículos 1 y 2 es que el salmista dice que Jehová es nuestro ayudador Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y él dice, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jerusalén estaba ubicada en una meseta rocosa a 2,500 pies de altura sobre el nivel del mar. Entonces imagínense, esta persona saliendo, su familia, para emprender ese viaje, sabiendo todo lo que va a encontrar allí y dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda?, ¿Cómo yo voy a poder completar este viaje? Y por eso en el versículo 2 dice, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El verdadero socorro, la verdadera ayuda, solo puede venir de Dios, quien es el creador de todas las cosas, quien es el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios Todopoderoso. Yo estaba leyendo que en el mundo hay 300 millones, 300 trillones, perdón, 300 trillones de estrellas. Es un montón, eso es mucho, ¿verdad? Ese es un número que yo no me lo imagino. Y sin embargo, dice el Salmo 147, 4, lo siguiente. Que el Señor no solo puso cada una de esas estrellas en su lugar, sino que llama a cada una por su nombre. 300 trillones. Vamos a suponer que los eh, científicos ¿verdad?, se equivocaron y que solo son 100 trillones, pero son muchas. Son 36 ceros por delante. Imagínense ustedes lo que es este. Ese es el Dios al cual ellos están clamando. Ese Dios que nos dice Génesis 1.1. En el principio creó el Señor que los cielos y la tierra y ese Señor es nuestro ayudador. Por eso en Jeremías, capítulo 10, versículo 12, Él dice, Él es que hizo la tierra con su poder. El que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Es un Dios poderoso. Es un Dios sabio. Es un Dios que tiene un entendimiento ilimitado. Es el único que tiene todos los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque ese Dios tiene el mundo entero en nuestras manos y ellos estaban confiados y nosotros tenemos que estar confiados que ese Dios es nuestro ayudador. Entonces nosotros vamos a emprender o ya emprendimos un viaje en este nuevo año, pero debemos hacer al igual que el salmista, debemos mirar más allá de las montañas que Dios creó, ellos no estaban mirando las montañas, ellos no estaban mirando los riesgos que iban a enfrentar. Es verdad que esas montañas con esos picos altas, un símbolo de majestad, de fuerza, de poder, de gran tamaño, montañas inmutables. Sino que ellos estaban mirando al Dios que hizo las montañas, al Dios Creador, al que tiene toda la fuerza y tiene todo el poder para ayudarnos. Y así debemos hacer nosotros, hermanos. Miren lo que pasa con nosotros. Cuando uno está subiendo una montaña, un risco, un camino empinado, uno no está mirando hacia abajo, ¿verdad que no? Está mirando hacia las montañas, está mirando hacia arriba. Nosotros... Cuando encontramos problemas, dificultades, situaciones difíciles, no miramos al Señor, sino que nos concentramos solamente en mirar la situación que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Que esos problemas llenan nuestras mentes, esos problemas nos arrastran hacia abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos mirando en la dirección equivocada. Hoy. ¿Qué queremos? Que tú pongas tu vista en los cielos, en ese Dios quien es nuestra ayuda, ese Dios quien es nuestro socorro, quien es el creador de todas las cosas, el único que tiene todo el poder para capacitarte, para enfrentar cualquier situación que se te presente. El único que nos puede ayudar a correr la carrera de la fe. El único que nos puede asistir en este peregrinar por la tierra. El único que nos puede ayudar a enfrentar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Vayan conmigo al Salmo 46. Salmo 46. Dice el salmista... Dios, versículos 1 al 3, es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Y qué dice? Bueno, como yo sé esta verdad, como yo la he experimentado en mi vida, versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. No temeremos aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y en el Salmo 128.4 dice, Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no estemos mirando solamente las montañas. Miremos a aquel quien creó esas montañas. Miremos más allá de nuestra situación. Miremos más allá de la creación a nuestro Creador. Este mundo, mis hermanos, es de nuestro Dios. Y hay un himno maravilloso que dice: El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Y dice: Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. Y oigan lo que dice: El mundo es de mi Dios, trae paz, así pensar. Trae paz, así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, el cielo y el mar. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Dios es la única fuente confiable de seguridad. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora es... ¿Dónde nosotros estamos buscando ayuda? ¿Cuál es la fuente de tu protección? ¿De dónde se deriva tu sensación de seguridad? Solo hay dos respuestas. O tu seguridad está en Dios o está en las cosas de este mundo. Déjeme hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que cuando... Tengamos un problema, no aplicamos nuestra mente Y hagamos todo lo que podamos hacer para resolver el problema No estoy diciendo eso El punto es que nosotros confiamos tanto en nuestras propias habilidades En nuestros propios recursos En nuestros bienes materiales En las conexiones sociales, políticas, económicas que tenemos Que cuando tenemos un inconveniente o un problema No buscamos a Dios como nuestro socorro ni como nuestra ayuda, sino que pensamos en resolverla nosotros mismos. Mi propio esfuerzo. Como dicen los americanos, me, myself and I. Yo, yo y yo voy a resolver, yo voy primero. Y esa es la pregunta que debemos hacernos en este día para ese viaje que estamos emprendiendo en este nuevo año. ¿Cuál es la fuente de nuestra ayuda? Pero necesitamos... Más que fortaleza en ese sentido, nosotros también necesitamos tener seguridad para el viaje. Tenemos que tener seguridad para no caer. Y eso es lo segundo que vemos aquí. Dios no es solamente nuestro ayudador, sino que dice en el versículo 3 que ese Dios de Israel es nuestro protector. Y miren lo que dice, leo de los versículos 3 al 6 nuevamente. Salmo 121, versículos 3 al 6. Ese Dios no permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Miren, nosotros tenemos que predicarnos estas verdades de la palabra de Dios a nosotros mismos. Yo voy a las montañas, yo voy camino a Jerusalén, yo voy a empezar un nuevo año, yo voy a enfrentar diferentes situaciones. Y yo sé que el Señor no va a permitir que mi pie resbale. Dice aquí en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el Señor te tiene agarrado y que el Señor no te suelta en ningún momento. En el Salmo 91, hablando de cómo el Señor nos protege en todo tiempo cuando habitamos a la sombra del Altísimo, cuando habitamos bajo sus alas, dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en tu, sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Guau! Wow. Qué glorioso es saber esto. El Señor me tiene agarrado. El Señor no me suelta. Vayan conmigo al Salmo 66 para que nosotros veamos esta verdad. Salmo 66. Yo quiero que leamos a partir del versículo 8. Dice el salmista en el versículo 8. Bendigan Oh pueblos a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. ¿Por qué debemos bendecir a Dios? Miren lo que dice el versículo 9. Él es quien nos guarda con vida y no permiten que nuestros pies resbalen. Él nos dio la vida y nos preserva continuamente con su poder, con su constante poder creador. Pero fíjense lo que dice también a partir del versículo 10, cómo Él nos libra de grandes apuros y angustias. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Qué está diciendo aquí? Dios nos protege. Dios no nos deja resbalar. Yo no sé si ustedes se sí han visto en situaciones que ustedes han dicho, pero yo no aguanto esto ya un segundo más, un minuto más. O situaciones que usted ha pensado que si le llegan, usted dice, yo nunca podría soportar algo así, pero las situaciones llegan. ¿Y qué pasa? Dios nos sostiene. Dios nos tiene agarrado con una mano firme. Nuestras vidas están en sus manos. Por eso el salmista dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. óigame bien, ordenados por Dios. Él los está guiando. Y el Señor se deleita en su camino. Y dice, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Hermanos, aun cuando, cuando pecamos, Dios nos ayuda a volvernos de nuestro mal camino. Dios nos ayuda a confesar nuestros pecados. Dios nos ayuda a volver el rostro hacia Él. Podemos perder por un tiempo el gozo de nuestra salvación, pero Dios es misericordioso y nos restaura. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos tiene agarrado. Hay momentos en que uno siente que el mundo entero está contra de, en contra de uno. Hay situaciones que uno dice, ven acá y me va a pasar algo todavía más malo. ¿Y qué pasa? Cataplum, viene eso todavía más malo a nuestras vidas. Uno se siente abandonado. Uno se siente separado de Dios. Uno piensa que Dios se ha olvidado de uno. Pero aquí se nos dice que el Señor nos tiene agarrado y no nos suelta. Miren. El agarre de nosotros del Señor, yo le voy a hacer esta pregunta, ¿puede fallar, sí o no, nosotros que agarremos al Señor? ¿Puede fallar? Sí. Pero el agarre del Señor de nosotros no falla. Los que tenemos hijos, muchas veces hemos estado en lugares públicos con nuestros hijos y lo tenemos agarrado de la mano. Y usted ve a nuestros hijos moviendo la mano para soltarse de nosotros, pero no lo soltamos. Imagínense Dios con nosotros. Él no nos suelta, Él no nos deja, Él no nos abandona. Él es que nos guarda con vida. Él es que no permite que nuestros pies resbalen. Dios está con nosotros. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo el cuidado providencial de Dios. Dios no solamente es el creador, Dios gobierna también su creación. Pero fíjense lo que dice también a partir de la segunda parte del versículo 3. No se adormecerá el que te guarda jamás, versículo 4, se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel. Esa es otra verdad que debemos predicarnos. Dios nos está cuidando constantemente. Dios siempre está velando por nosotros. Él nunca duerme. Y esto es un contraste con los dioses Paganos que encontramos en las escrituras. Ustedes se acuerdan cuando Elías tuvo ese desafío con los profetas de Baal que iban a ofrecer un sacrificio y estaban los profetas de Baal implorando el nombre de Baal y nada sucedía, no descendía fuego sobre el sacrificio. Y dice la Escritura que como a mediodía Elías se burlaba de ellos y decía Clamen en voz alta pues es un Dios que tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje Quizás esté dormido y habrá que despertarlo Nuestro Dios nunca hay que despertarlo el Señor nunca toma un descanso. El Señor siempre nos está mirando. El Señor siempre nos está cuidando. El Señor está 24/7 con sus ojos sobre nosotros. Miren, todos nosotros nos dormimos cuando no debemos dormirnos. ¿Alguien está de guardia en un servicio médico o es un militar o, o tiene que velar por algo en su puesto? Pero esa vigilia prolongada le da cansancio y se duerme. Hablaba con un amigo que es militar y él me decía, mira, en un turno de noche no hay quien no se duerma, aunque sea por un, por un ratito, porque no es fácil estar de seis de la tarde a seis de la mañana despierto, sin dormir, chequeando algo. No, todos nosotros cuando hemos conducido un vehículo nos ha dado sueño en diferentes situaciones, pero Dios... Nunca se agota. Dios nunca se cansa. Dios nunca deja de velar sobre ti. Él nunca cierra los ojos ante tus necesidades. Él nunca cierra los ojos ante tus condiciones. Y ustedes saben lo que debe hacer eso en nosotros. Nos debe llevar a dormir tranquilo. Si Dios está despierto, entonces yo puedo dormir los que tenemos hijos, muchas veces eh, nuestros hijos han tenido algún temor y hemos ido a la, a la cama y hemos estado al lado de nuestros hijos. ¿Y qué nos dice? Ay, papi, no te vayas hasta que yo no me duerma. Entonces estamos con ellos, le leemos un cuento, le hablamos, oramos con ellos o estamos ahí tranquilitos solamente a su lado. Y, lo, y ellos se duermen confiadamente. ¿Por qué? Porque saben que su padre está ahí para cuidarlo. Nuestro Padre es Dios, mis hermanos, el Dios creador de todo, el Dios que guarda a Israel. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú vayas a pasar, tú tienes que hacer tu parte, claro que sí, para salir de una situación específica, todo lo que esté a tu alcance, pero tú debes dejarlo en manos de Dios e irte a dormir en la noche sabiendo que quien nunca Descansa ni duerme, se va a ocupar de ello. Él va a cuidar de ti. Mis hermanos, Dios cuida de cada una de sus ovejas. Imagínense, si Él conoce por su nombre 300 trillones de estrellas y astros, no nos conocerá a nosotros. No te conocerá a ti y a mí, porque quien Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario. Y a mí eso me alienta. Yo estaba meditando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 que dice, el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y mi vida doy por mis ovejas. Y dice más adelante, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que no nos predicamos esas verdades a nuestros corazones continuamente. Y eso es lo que nos está diciendo el salmista. Dios es nuestro protector. Él nos tiene agarrados, no nos suelta. Él nunca duerme. Pero miren lo que dice en el versículo 5. Él es, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. En Israel, el sol es abrasador, hace mucho calor y si uno no toma suficiente agua, se puede deshidratar Fácilmente, pero el calor también hace que nos cansemos. El calor no nos permite avanzar, por lo tanto, la sombra es algo sumamente apreciado. La sombra nos da alivio. Y dice aquí que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. El Señor es como una sombra. El Señor nos provee sombra en medio de circunstancias adversas. Y el Señor está a nuestra diestra. A la diestra era que se colocaban aquellos que protegían a alguien. Las colinas pueden estar muy lejos. Las cosas que vamos a atravesar pueden ser muy difíciles. Lo que tú estás atravesando ahora puede ser sumamente difícil, pero el Señor está a tu diestra. Y el Señor es que nos da su sombra. En el Salmo 57, el salmista estaba siendo perseguido. Una situación muy difícil. Estaban buscando su vida. Imagínense lo que es que te estén buscando para quitarte la vida. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. O sea, en su angustia, él dice, Señor, sé propicio a mí, dame tu favor. Y dice, porque en ti se refugia mi alma. Es verdad que me están buscando para matarme, pero mi total confianza, mi plena confianza está en ti. Y dice, en la sombra de tus alas me ampararé. Y la imagen que se ve aquí es cuando los pollitos, los polluelos, hay un peligro y se refugian bajo las alas de la gallina de su madre. Cuando hay un ave de presa que se va a lanzar sobre los polluelos, eso es lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el salmista? En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Va a llegar un momento donde esta situación que estoy viviendo, esta calamidad, esta aflicción va a concluir. Pero mientras tanto, en lo que vienen todas esas presiones, en lo que vienen todas esas dificultades, yo estoy bajo las sombras de las alas de mi Padre Celestial. Por eso el salmista dice en el Salmo 91.1, el que habita al amparo del Altísimo morará como. Ustedes se lo saben hermano. lo que pasa es que no nos lo predicamos a nosotros, se nos olvida. Y debemos estar preparados para tener esto en nuestras mentes continuamente, lo que se nos está diciendo aquí, que el que habita al amparo, de, al amparo del Altísimo, el que ha conocido al Señor, el que ha ido a los pies del Señor a través de Cristo, si podemos decirlo así, tiene una vida de comunión con Dios. Están bajo la protección de Dios. Por lo tanto, podemos tener tranquilidad porque el verdadero creyente habita, óigame bien, mora, vive al abrigo del Altísimo. Está, si podemos decirlo así, en la morada de Dios, descansa en Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente, tiene un refugio, tiene un lugar de cobertura en su vida. Pero no solo eso, se nos dice en el versículo 6, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que día y noche, en todo tiempo, en todo momento, el Señor está con nosotros. Por eso en el Salmo 91 el salmista dice, no temerás el terror de la noche, no temerás la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tiniebla, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. El Señor no solamente nos guarda del mal, oye cuál es el punto, nos guarda del temor del mal, del mal. En su gracia nos guarda de ese temor desconfiado en medio de los peligros que estamos enfrentando. Nos guarda del temor sin motivo. Por la fe nos lleva a confiar en él, nos libra de ese temor desordenado. Y eso es lo que nos dice aquí, no temerás ni aún a la saeta. Y en el caso que te alcancen, no podrán hacerte el daño. Es lo que nos está diciendo aquí. Dios te protege, hermano. Dios cuida de ti. Dios te ayuda a mantenerte firme en las pruebas más oscuras. En las pruebas más difíciles te va a dar sombra. Mi amado, Dios está presente para ayudarte en todos los problemas de tu vida, en todas las situaciones que tú vas a enfrentar en el año 2022. Y eso es lo que nos quiere decir el salmista. El Creador es tu ayudador, el Dios de Israel es tu protector, ahora en tiempo presente. Pero miren qué hermoso lo que nos dice en tercer lugar, versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal y Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjense, los versículos del 1 al 6 que hemos leído están en tiempo presente. Pero estos versículos 7 y 8 están en tiempo futuro. Nos dice lo que el Señor va a hacer por ti y lo que el Señor va a hacer por mí. Fíjense, leamos de nuevo el versículo 7. El Señor te protegerá de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda de todo daño. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Esto no significa que no tendremos problemas. No significa que no tendremos aflicciones. No significa que no tendremos enfermedades. Sino sí, que el Señor nos va a mantener a salvo mientras pasamos a través de ella. En el Salmo 23 se nos dice, cuando pases por valle de sombra de muerte, o sea, hay valles de oscuridad, hay valles de aflicciones que tenemos que pasar, pero Él nos dice que cuando pasemos, ¿qué, qué va a suceder? Él estará con nosotros. Entonces, este Salmo no nos está diciendo que no vamos a tropezar, no nos está diciendo que no vamos a sufrir daño, sino que ninguna herida, ninguna enfermedad, Ningún accidente, ninguna situación aflictiva podrá dañarnos. ¿Y qué significa esto? Que nada de lo que nos ocurra podrá separarnos de los propósitos de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas para formar a Jesucristo. Y como dice un autor, ¿qué podemos esperar los cristianos? Vamos camino a la ciudad celestial. Vamos camino al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero en nuestro peregrinar, en nuestro viaje en la tierra, debemos caminar por el mismo terreno en que todos los demás caminan. Debemos respirar el mismo aire que todos los demás respiran. Bebemos la misma agua, compramos en las mismas tiendas, leemos los mismos periódicos, somos ciudadanos bajo los mismos gobiernos, pagamos los mismos precios por los alimentos, pagamos los mismos precios por la gasolina, tenemos, estamos expuestos a los mismos peligros, tenemos las mismas presiones, enfrentamos los mismos problemas. Ustedes saben cuál es la diferencia, que cada paso que nosotros damos estamos guardados por Dios allí. Él está cuidando cada uno de nuestros pasos. Dios nos está ayudando. Dios nos está acompañando. Él está velando por nosotros. Él nos está preservando. Entonces, no importa, óyeme bien, las dudas que puedas tener. No importan las situaciones que se presenten. No importa los accidentes que tú sufras. El Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, nos va a proteger de todo mal y nos va a guardar. Es verdad, es una realidad que en el mundo vamos a tener tribulación, pero ya hubo uno que venció, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da su paz. Es como dice un autor, no debemos temer la vida o la muerte hoy o mañana, no debemos temer el tiempo o la eternidad, ¿por qué? Porque estamos bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Todo mal, es todo mal, es todo daño, pero en su gracia Él convierte todos esos males que pensamos que son malos humanamente hablando, los usa para nuestro bien. Esa es una realidad. Y eso es lo que nosotros debemos predicar a nuestras almas en este día. Vayan conmigo a Judas Capítulo, Judas, versículo 24. ¿Qué dice Judas? Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Hay muchas cosas en las cuales podemos caer. Pero Dios nos guarda sin caída para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero el mal nunca nos va a vencer. El mal nunca nos va a vencer. El mal nunca va a frustrar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y es verdad que tenemos una lucha con la fuerza del mal, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero miren lo que dice Primera de Juan 4.4 4, Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios es más poderoso que el maligno. Su Espíritu mora en nosotros y nos capacita para seguir adelante corriendo esa carrera. Pero fíjense lo que dice en el versículo 8, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. O sea, todas tus actividades diariamente, todas tus tareas, esas cosas que para ti son insignificantes, Dios las está guardando. Cuando tú entras de tu casa, cuando tú sales de tu casa, cuando tú vas a algún lugar, cuando vas al trabajo, cuando vas al supermercado, Dios está velando por ti. Continuamente, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado a ti en ese día, en este día. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando. Dios está velando por nosotros siempre, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas. Dios está con nosotros. Y miren lo que dice. El Señor guardará tu salida y tu entrada por cinco días, ¿no? Desde ahora y para... Leanlo conmigo el Señor guardará tu salida y tu entrada para desde ahora y para siempre. O sea, que Él está cuidándote ahora y te va a cuidar por siempre. Ahora y siempre el Señor va a estar conmigo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. Esa promesa está ahí, para que nos apropiemos de ella. Él va a estar con nosotros hasta el día que Él regrese para llevarnos a estar con Él todos los días, cada día, en medio de presiones, en medio de enfermedades, en medio de temores, en medio de sinsabores, en medio de dificultades. Él nos capacita y nos dice, mi gracia es suficiente. Eso que tú pensabas que no ibas a poder soportar, He aquí, lo has pasado y yo he estado contigo. Mi gracia es suficiente. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que el salmista nos dice aquí. Ese creador es mi ayudador. Ese Dios de Israel es mi protector. Ese Dios me va a proteger de todo mal continuamente. Yo empecé diciendo que nosotros estamos en un viaje hacia la Canaán celestial y este salmo es una canción maravillosa para ese viaje. El ver cómo Dios vela en cada aspecto de nuestras vidas y cómo esto debe llevarnos a adorarle y alabarle a Él en vez de estar preocupado. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en sus manos. Y tú y yo, cada día lo que debemos hacer es predicarnos ese cuidado providencial de Dios en nuestras almas y nuestros corazones y animar a otros compañeros, a otros peregrinos, a otros hermanos a predicarse ese mensaje. Este Salmo es muy relevante y es muy práctico porque el Señor sabe que nosotros nos desesperamos, que somos temerosos, rápidamente, que somos débiles en la fe. Y por eso, con este Salmo, Él viene a nuestro lado, nos tira el brazo, nos abraza, si podemos, decirle a ti, a, así, si podemos decirlo así. No te preocupes, yo te voy a guardar, yo soy tu creador, yo te voy a ayudar, yo soy el Dios de Israel. Mira, mi hijo, tu pie no va a resbalar. Yo, tu Dios, tu Creador, que hice los cielos y la tierra, estoy a tu lado. Mis hermanos, en este viaje del 2022 vamos a continuar confiando en el Señor. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén.